0: Also im Grunde nach sind es tatsächlich globale Herausforderungen. Was Sie ansprechen, sind so etwas wie Exportrestriktionen, die in wenigen seltenen Fällen verhängt werden. Aber im Grunde nach handelt es sich gerade um eine globale Situation, die sicherlich den Auslöser hat bei der Corona-Pandemie von vor einem Jahr, als einerseits im Automobilbereich die Nachfrage zunächst zurückging und andererseits aber die Nachfrage in verschiedenen Bereichen, die wichtig waren für das Homeschooling, das Homeoffice, gestiegen waren. Also PCs, Handys, IT-Ausrüstung.
1: Mhm. Und wenn das ein globales Problem ist und allen diese Chips fehlen, warum haben wir denn dann eigentlich in Europa so stark diese Debatte, dass wir wieder mehr Chips selbst herstellen sollten? Also könnten wir dann nicht auch einfach sagen, okay, dann warten wir jetzt halt ab, bis sich die Lage wieder entspannt hat?
0: Ja, das liegt daran, dass sich zu dieser akuten Situation noch eine zweite Sache, eine zweite Entwicklung draufsattelt. Und das sind die geopolitischen Entwicklungen. Wir sehen, dass einzelne Länder verstärkt auf die eigene Versorgungssituation achten. Das hat angefangen in Asien und hat dann mhm. sich fortgesetzt auch in den USA. Und, und deswegen ist es aus unserer Sicht auch richtig und wichtig, dass tatsächlich auch Europa drauf schaut, wie können auch wir unsere Wertschöpfungsketten noch resilienter gestalten. Vor dem Hintergrund, dass tatsächlich nicht nur einerseits die geopolitischen Entwicklungen zunehmend angespannt sind, sondern dass vor allem eben auch der Bedarf an Halbleitern in den nächsten Jahren weiter massiv steigen wird.
1: Mikrochips sind ja ein weites Feld. Was sind denn die Sachen, die wir in Deutschland und Europa noch wirklich gut können? Und wo sind die USA und Asien inzwischen überlegen?
0: Deutschland und Europa ist gut bei den Chips, die gebraucht werden, auch für die hiesige Industrie. Also speziell der Automobilbereich, aber auch die hochautomatisierte Industriefabrikation oder auch der Energiebereich, wenn Sie an erneuerbare Energien denken. Andere Bereiche wie Speicherchips sind eine Spezialität aus Asien. Also so tatsächlich haben sich regionale Schwerpunkte herauskristallisiert, vor allem vor dem Hintergrund der jeweiligen lokalen direkten Abnehmerindustrien.
1: Jetzt hat Deutschland schon gesagt, man will auf jeden Fall wieder stärker aktiv werden im Bereich chip Sagt man da jetzt, okay, wir müssen wieder mehr in die Breite gehen, also wir müssen auch mehr Chips für Laptops herstellen, nicht mehr nur für Autos? Und wenn ja, wie fördert man das auch?
0: Also das macht sicherlich Sinn, dass wir dort weiter stark bleiben, wo wir bereits stark sind. Es gibt darüber hinaus aber auch gute Gründe, auch in Bereichen wieder stärker zu werden, die in den letzten Jahren nicht im Fokus standen, der deutschen, der europäischen Chipindustrie. Wenn es darum geht, hochperformante Chips herzustellen, die sogenannten oder diese eben kleinskaligen Chips die besondere Leistungen aufweisen bei äh, auch Energieeffizienz bei Stromverbräuchen. Also der Bedarf insgesamt wird stark wachsen. Deswegen machen zusätzlich Investitionen in vielen Bereichen Sinn. Der zweite Teil Ihrer Frage war ja auch, was kann die Politik tun? Jetzt muss man fairerweise einfach feststellen, ja, diese Investitionen in Chipfabrikation sind wirklich gigantisch. Da geht es schnell auch um zweistellige Milliardenbeträge. Und das heißt, dort gibt es auch flankierende Maßnahmen durch die Staaten, sowohl in Asien als auch in den USA. Und deswegen ist es richtig, dass auch Europa ein Programm gerade auflegt, ein zweites Programm, das entsprechende Investitionen in Produktionskapazitäten fördert. Das ist das sogenannte IPCAI-Programm. Das Programm Important Projects of Common European Interest, das unterstützen wir sehr. Und das jetzt dieses Jahr auf den Weg zu bringen, ist eine wichtige Aufgabe.
1: Das Unternehmen Bosch hat gestern in Dresden ein neues Chipwerk eröffnet. Reicht das aus Ihrer Sicht oder muss da noch mehr passieren, damit wir die Engpässe in den Griff bekommen?
0: Also das ist erstmal eine klasse Geschichte, dass dort eine Investition jetzt gekommen ist. Natürlich wird sich jeder Investor auch überlegen, wie kann er auch dann die Auslastung über die nächsten Jahre wirklich sicherstellen. Sie müssen wissen, eben wegen der sehr hohen Investitionen müssen Sie eine Fabrik auch mit mindestens 85 Prozent auslasten, damit sie sich wirtschaftlich trägt. Aber wir gehen davon aus, dass wir weitere Investitionen, auch in Deutschland speziell, aber auch im größeren Europa, sehen werden.
1: Also man macht offenbar mehr als vorher. Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht so ganz konkrete Ziele, die wir erreichen müssen? Also die EU will ja, glaube ich, 20 Prozent der globalen Chip-Produktion wieder nach Europa holen, oder?
0: Also die Europäische Kommission hat tatsächlich das Ziel sich gegeben, im Laufe der nächsten zehn Jahre, den europäischen Anteil an der Weltproduktion auf 20 Prozent zu erhöhen. Zurzeit sind wir, das ist auch, was viele Leute gar nicht wissen, doch immerhin bei knapp 10 Prozent. Wir haben keine Zahl genannt, die dort jetzt erreicht werden muss. Aus unserer Sicht ist es wichtig, tatsächlich diese technologische Souveränität zu erreichen. Das heißt, dass Europa die Kompetenz aufrecht erhält, die kompletten Wertschöpfungsketten zu verstehen und dort souverän zu verschiedenen Zeitpunkten entscheiden zu können, brauche ich weitere Investitionen hier vor Ort, kann ich mich auf Produktionen in bestimmten Ländern weltweit verlassen. Das ist die allerwichtigste Aufgabe und dafür braucht es letztendlich auch Produktion in Deutschland, in Europa, um das Geschäft gut zu verstehen.